0: Y es hora de hablar de deportes, del Abierto de Australia, de ciclismo, de fútbol, de todo. Aquí tenemos en la línea ya a Juan Moya con todos los detalles de los deportes de esta semana. Juan, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, comencemos con el Abierto de Australia, ¿no? No le fue muy bien a nuestro querido Alex de Miñahur. Lo sacaron, pero se fue de todas maneras aplaudido, ¿no?
1: Efectivamente. Ayer comenzaban los octavos de final en el abierto de Australia y en la noche un partido increíble, tremendo. El número 5 del mundo, Andrei Rublev de Rusia, se enfrentaba a Alex de Minaur, número 10 del mundo. El último australiano que estaba en competencia. Un partido que comenzó ganando eh, Rublev por 6-4, luego... Alex dio vuelta el marcador y ganó los dos siguientes sets, 7 a 6, 7 a 6, eh, que fueron al desempate y provocando la rabia, la desesperación de Andrei, que no encontraba el juego. Pero luego de eso, el cuarto set, el ruso, aseguró el partido muy temprano, el juego lo aseguró y quedó con muy buena ventaja, ganó 6 a 3 y en el último set, el quinto, el definitorio. No tuvo piernas, Alex de Miñaur, se le terminó el gas, como uno dice en algunas helgas deportivas, sí, sí. y cayó 6 a 0. Con esto, Rublé avanzaba a los cuartos de final y se va a enfrentar al italiano Gianni Zinner, número 4 del mundo. Y las esperanzas australianas quedaban ya terminadas, no tenemos ningún australiano jugando en el Abierto de Australia, en categorías individuales. Y en la mañana, Jokovic tuvo un paseo en el Road Live de la Arena, derrotó a Adrián Magnarino de Francia por 6-0, 6-0, uh -huh. 6-3 en los octavo de final. Increíble, qué Facilito. marcador, es una paliza. Y ya también está en cuarto de final y se va a enfrentar a Tyler Frick de Estados Unidos, número 12 del mundo, que eliminó, a Estefano Tsitsipas, el griego que no puede llegar a una final y que va bajando en el escalafón mundial. Y por, por su parte, en damas, Coco Gauff, que está jugando muy bien, se instaló en, lo, en los cuartos de final derrotando a Magdalena Frech de Polonia por 6-1-6-3 y la campeona defensora, Arina Zabalenka, eh, dejó en el camino a Amanda Anisimova de Estados Unidos por 6-3-6-2 y ya están en cuarto de final. Zabalenka mm. se va a enfrentar a Barbora Kresikova de República Checa en los cuartos y Coco se va a, a enfrentar a um, Marta Kostiuk de Ucrania y en la categoría junior tuvimos el debut y despedida de dos eh, jóvenes tenistas sudamericanas, el primer partido fue de Antonia Vergara Rivera de Chile, que cayó frente a la número 4 del, del mundo en categoría junior, Hanna Cruzman por 6-2-6-3 seis, seis, y luego Luna María Sinali perdía frente a Alena Covacrova de República Checa por 6-2-6-3 seis, seis, y también quedaban en el camino, y tenemos eh, las eh, impresiones ...y las declaraciones... ...y quién es Ana María y ...que por primera vez se presentaba... ...en el Abierto de Australia... ...sí,
0: escuchemos las declaraciones... ...de la conversación tuya con Luna María...
2: ...bueno, entreno en Roldán, Santa Fe... ...y vivo en un pueblo de Ricardones ...Santa Fe también...
1: ...aún estudiando...
2: ...sí, estudio, estudio a distancia...
1: ¿Y ...¿por qué decidiste jugar tenis?
2: Eh, ...la verdad es que no sé bien... ...en mi casa tengo una pared... ...y tenía una raqueta... ...y jugué mucho tiempo... ...y mis papás me vieron jugar ahí... ...y decidieron llevarme a unas canchas... ...que hay ahí en mi pueblo.
1: ¿Tu referente en el tenis? Eh,
2: de, ¿De hombres y de mujeres? ¿En mujeres? En mujeres, Avalenca, harina.
1: ¿Y algún referente de Argentina? Bueno, este año estuvo Nadia Podoroska, uh -huh. ...jugó la segunda ronda... Eh, ...Julio Riera estuvo a punto de clasificar... ¿Y tú eres la tercera representante junior de, de, de Argentina?
2: Bueno, uno de mis referentes en nombre fue Juan Martín del Potro. Y en mujeres miro mucho a Gaby Sabatini.
1: Bueno, buen referente. También. Ahora, para llegar aquí a Australia, mm. ¿mucho sacrificio, mucho esfuerzo familiar? ¿Hay algún financiamiento?
2: Eh, todo de mi familia y una beca del ITF que lo gané por el ranking que tengo. Eh, pero sí, la verdad que es muy difícil y, y estuvo mucho mucho trabajo atrás.
1: ¿Tu objetivo?
2: Mi objetivo a largo plazo es poder jugar profesional, llegar a, a ser número uno del mundo y ganar algún gran slam. Bueno,
1: lindo objetivo, lindo. pero hay que trabajarlo, hay que financiarse mm -hmm. y, y eso cuesta bastante.
2: Sí, sí, la verdad que sí
1: porque entrando ahora ya al partido con Elena Kovachova uh -huh. número 7 al mundo, complicado uh -huh. el partido uh -huh. se, se postergó luego jugando el partido se perdió tú estabas al servicio ganando uh -huh. el viento, la lluvia esto es Melbourne
2: sí, eh, la verdad que sí, entré bastante bien ella igual jugó muy bien es una jugadora que es muy, sus tiros son muy profundos eh, cambia bien las alturas eh, tiene un buen saque y es rápida físicamente eh, me costó jugarle hasta que a lo último, el, el segundo set, le agarré más la mano, eh, empecé a pegarle un poco más, empecé a acostumbrarme más a las canchas, y bueno, la verdad que duro partido, pero contenta que como jugué.
1: ¿Siempre en un partido que se gana, se pierde, se saca algo positivo?
2: Sí claro, sí, claro.
1: ¿Y en este caso cuál es la parte positiva?
2: Bueno, lo positivo es que me sentí bastante bien, pude tener buenas sensaciones, eh, de actitud estuve muy bien, siempre tratando de, de dar vuelta al partido. Eh, intenté hacer lo mejor que tenía
1: Primera vez en el abierto de Australia ¿Te ha impresionado Melbourne? ¿Te ha impresionado Melbourne Park?
2: Sí, la verdad que sí Este es mi primer gran slam Y, y la verdad que me impresionó todo
1: ¿Y ahora qué viene? Después de, de Australia, ¿qué es lo que viene?
2: Ahora voy a jugar eh, una gira sudamericana eh, Dos torneos de Brasil
1: ¿Y cuándo piensas dar el paso Para llegar a ser ya jugador profesional? Yo. Hay que ir marcando etapas.
2: Sí, sí. Eh, bueno, este año la idea es ir eh, jugar todos los Grand Slam y Torneo Junior. Y bueno, iremos viendo en el, en el camino del año si jugaremos algún pro. Ella era la jugadora argentina Luna María
0: Sinali, entrevistada por ti mismo o por Juan Moya. ¿Y qué otros comentarios nos tienes acerca de lo que viene esta tarde y el resto de la semana, Juan?
1: Bueno, lo que viene ahora, vienen viene los, eh, la segunda parte de, lo, de los octavos de final, y donde tenemos eh, a Nuno Borges, y la gran sorpresa del tenista portugués, que se va a enfrentar al número 3 del mundo, Daniel Mendes, buscando llegar a los cuartos de final. Y en la, en la noche tenemos a la última esperanza hispanohablante, Carlos Alcaraz, que juega frente a Miomir Kesmanovic de República Checa, tratando de llegar también a los cuartos de final, y ¿por qué no pensar que podría ser candidato a llegar a la final del Abierto de Australia? Y en Damas, eh, la veterana Victoria Zarenka se enfrenta a Dayana Katresmina de Ucrania y... Linda Moscova, de República Checa, se enfrenta a Elina Svitolina, de Ucrania. Esos son más o menos los partidos más importantes que tenemos en el día de hoy, en los octavos de final del Abierto de Australia. Y esperemos, estamos muy optimistas, de que Carlos Alcaraz, de otro paso y, y, y llegue a los cuartos de final del primer abierto de la temporada.
0: Sí, señor. A hacerle barra al hispano que nos queda en la competencia. Bueno, continuamos con otros deportes. Juan, hablamos de fútbol, por supuesto, y de la A-League aquí en Australia.
1: Bueno, ayer se jugó el, la fecha número 13 y el último partido del día domingo fue el Central Coast Martínez enfrentaba a Melbourne City y ganó el eh, Central Coast Martínez, que empieza a subir en la tabla de posiciones. Recordemos que es el último campeón del fútbol australiano. Derrotó 2 a 1 al City y el gol de la victoria fue de Ángel Torres al 88 minutos, el colombiano que está la, la está rompiendo en Central Coast. Sí. Así, eh, Victory y Wellington son punteros del campeonato con 25 puntos y luego Wanderer, Central Coast Mariner y MacArthur lo siguen con 21 puntos y en Damas eh, también hubo partido, el Central Coast Mariner femenino perdió 1 a 2 frente al Western Sydney Wanderer y el Sydney derrotó 2 a 1 a Newcastle. Con esto, el City es el puntero del campeonato con 29 puntos. Sydney y Per lo siguen con 22 puntos cada uno.
0: Muy bien, continuamos de todas maneras con el fútbol y hablamos ahora de los Socceroos, ¿no? Que siguen jugando la Copa de Asia.
1: Efectivamente, mañana a las 10 de la noche de Australia, eh, por el grupo B, los Sokeru se enfrentan a Uzbekistán, buscando el liderato del grupo. Australia tiene 6 puntos, Uzbekistán 4. Por lo tanto, con un empate, Australia gana, gana el grupo y indudablemente que espera luego un rival que, termi que haya terminado en los otros grupos. Segundo uh -huh. o tercero. Es de esperar que Australia levante su juego porque los dos primeros partidos han sido muy flojos. Los ha ganado por la mínima diferencia ojalá que en este partido demuestre un poco más y que eh, por lo menos logre un empate y así gane el grupo
0: muy bien, tienen que ganar o deberían ganar es lo que más les conviene y también comenzó el preolímpico de fútbol en Venezuela Juan
1: claro para llegar a París, eh, dos plazas directas. En el grupo A, Venezuela empató 3 a 3 con Bolivia. Ecuador derrotó 3 a 0 a Colombia. Por lo tanto, Ecuador es el puntero del grupo donde también lo integra Brasil, que quedó libre en la primera fecha. Y, eh, y en el grupo B, Perú. Derrotó a Chile 1 a 0 y empieza a comandar el grupo. Eh, recordemos que los dos primeros van a semifinales y luego las finales, pero solamente dos equipos sudamericanos estarán presentes en París 2024.
0: Muy bien, terminamos con ciclismo. Ayer terminó el Down Under aquí en Australia
1: espectacular, el en la primera gran competencia de ciclismo del calendario UCI, Unión Ciclista Internacional 2024, 128.2 kilómetros entre Unley y Monte Lufti, que lo tuvieron que subir tres veces, el ganador en una llegada espectacular fue Stefan Williams de Gran Bretaña segundo terminó Jonathan Narváez de Ecuador y tercero Isaac del Toro de México, la gran revelación de este tour, el joven eh, mexicano, con estos resultados Resultados, eh, quedó eh, la clasificación general definida de la siguiente manera: estefan William eh, ganó la etapa y ganó la, el, el Tour Down Under por primera vez. Segundo, quedó la clasificación eh, general: Jonathan Narváez, campeón eh, panamericano, a tan solo nueve segundos, y Isas del Toro de México a 11 segundos terminó tercero esa fue la gran actuación de los latinoamericanos y del toro se llevó el premio como el mejor joven de la competencia excelente actuación eh, latinoamericana en el Tour de la Onda que fue el inicio de la temporada 2024 del ciclismo mundial
0: muy bien gracias por tus comentarios y noticias deportivas de principio de semana Juan, buenas tardes
1: buenas tardes, buena suerte